0: We hebben met elkaar bijzondere liederen gezongen en uh, ik merk dat als ik uh, de liederen meezing, als ik uh, opensta voor de leiding van de geest, dat ik ook het idee heb dat de geest dingen aanwijst, dat de geest dingen beweegt en ik vond vanmorgen een aantal ja, parallellen in de liederen. We hebben op Psalm 51 gezongen met elkaar, in me a clean heart. En op een gegeven moment komt daar zo'n stukje in voor van, cast me not away from thy presence. En daarin bidden wij, ja, trek mij niet vanuit uw aanwezigheid, trek mij niet vanuit ja, uw nabijheid. En ik weet niet hoe jullie dat hebben gezongen vanmorgen. Maar heel vaak, op het moment dat wij dat lied zingen en op het moment dat wij iets in ons leven ervaren wat niet goed is, dan voelen wij afstand tegenover God. Wij voelen dat God niet meer in onze nabijheid kan zijn. En daarom hebben we het idee dat we moeten bidden, van, ja, trek ons niet vanuit die aanwezigheid van God. Maar als je kijkt naar wat er in psalm 51 staat, juist net in die verse, dan staat er in psalm 51 vers 12, Schep o God een zuiver hart in mij. En dat bidt David dus, nadat hij met Bathseba heeft geslapen, een vrouw die niet zijn vrouw was, waar een moord op volgde, omdat hij toch Bathseba tot zijn vrouw wilde nemen. Dus het klinkt wel heftig. Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. En dan die woorden, vers 13, verban mij niet uit uw nabijheid. En let even op in welke taal, in welke tijd deze woorden geschreven zijn. Verban mij niet uit uw nabijheid. David weet dat wat hij gedaan heeft... Het overspel met Bathsheba en het vermoorden van Uriah. Hij weet dat dat in potentie kan zorgen voor het verbreken van die relatie die hij met God heeft. Hij weet dat. Maar hij wil het niet. En hij vraagt God om vergeving. Maar verband mij niet uit uw nabijheid. Dat zegt hij daarna. Met andere woorden, hij vraagt vergeving in die nabijheid die hij nog steeds ervaart met God. En op het moment dat we dan dat volgende lied van vanmorgen zingen. Van wat ik verberg in mijn hart. Heel vaak hebben wij het idee dat als wij iets verbergen in ons hart, dat we uit de tegenwoordigheid van God zijn. En dat als wij iets verbergen in ons hart, dat God daar niet bij kan. Maar in essentie is het genade van God. Dat wij recht hebben op ons eigen keuze. En als wij iets verbergen willen voor God, dat hij ons daar vrij in laat. Maar dat wat wij verbergen, doet niks af aan dat God regeert. En dat doet ook niks af aan dat God altijd in nabijheid van u, jou en mij wil zijn. En daarom, de introductie, de thema, de stelling van vanmorgen. In een ontmoeting met Jezus ligt een antwoord voor al jouw problemen. In een ontmoeting met Jezus ligt een oplossing voor alles... Waar jij op dit moment tegenaan loopt. Geldt niet alleen voor jou, maar ook voor de mensen in je omgeving. En juist daarom heeft vanmorgen al die hartelijke uitnodiging geklonken voor die eerste Paasdag, die Paasmorgen, waarin we getuigen dat Jezus is opgestaan, dat Hij leeft, dat Hij sterker is dan de dood. En die boodschap mag iedereen horen. En daarom de uitnodiging voor u. En voor jou, om daarover te gaan denken, van wie in mijn omgeving heeft die ontmoeting met Jezus nodig? En dan die tweede vraag aan God, mag ik daarin een schakel zijn, in uw koninkrijk? Want als u regeert, wat we net zo intens hebben gezongen, dan regeert u ook over die persoon die ik op dit moment in gedachten heb. Ook al gelooft die persoon daar nog niks van. U regeert in die situatie, in die omstandigheid. En ik vraag u, Heer Jezus, om in die situatie te komen. Om daarin te bewegen, daarin te werken. En daarin mij ook te openbaren, welke stap ik mag doen in die ontmoeting met die ander. Juist net om tot zegen te zijn. In een ontmoeting met Jezus ligt het antwoord. En we gaan vandaag kijken naar één ontmoeting die Jezus heeft. Er zijn talloze ontmoetingen die de Heer Jezus heeft in het evangelie. En uh, vandaag dus de ontmoeting van uh, Jezus met Nicodemus uit Johannes hoofdstuk 3 vers 1 tot 21. En heel vaak lezen we flarden van dit tekstgedeelte. En vandaag dus even in één keer helemaal. Maar het is denk ik wel even goed om ook te beseffen van wie Nicodemus is. En laat me hem even aan jullie voorstellen. Nicodemus is een Farizeer. En heel vaak hebben wij een beetje een negatief beeld van de Farizeeën uit uh, het evangelie. Omdat dat toch wel wat fijn waren, mensen die het altijd goed wisten en die uiteindelijk ook ervoor gezorgd hebben, die het eerst waren, die een plannetje bedachten om de Heer Jezus te, um, te vermoorden. Maar in essentie is het woord fariseër, en zeker ook die bediening, is een hele positieve bediening. Want een fariseër betekent iemand die apart gezet is. Het volk kozen voor, naar aanleiding dat, dat God zelf het in, uh, het Oude Testament had ingesteld dat er een bepaald deel van het volk moest zijn die apart gezet werd voor de dienst aan God. Voor de dienst in de tempel, de dienst in de synagoge en ga zo maar door. Het volk koos ervoor om een aantal mensen apart te zetten om juist die dienst aan God, om heel dicht bij God te zijn. En als Nicodemus hier Jezus zoekt, doet hij dat vanuit die apart gezette positie. Dicht bij God. En hij is een vooraanstaande man. Iemand met gezag. Hij is ook lid van de Hoge Raad. Maar hij is wel anders dan de andere fariseeën die we ook in de Bijbel wel tegenkomen. Want hij neemt het bijvoorbeeld in Johannes 7 vers 51, neemt hij het voor Jezus op in zo'n vergadering van de Hoge Raad. We lezen in Johannes 19, vers 39, dat Nicodemus ook betrokken is bij de begrafenis van Jezus. En dan die bijzondere woorden in hoofdstuk 2, vers 25. En niemand hoefde hem, dat is de Heer Jezus, iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat er in een mens omgaat. Jezus wist precies wat er bij Nicodemus speelde. En omdat hij precies wist wat er bij Nicodemus speelde, komt er ook een heel intens gesprek op gang. En laten we dat met elkaar lezen uit Johannes hoofdstuk 3, vers 1 tot 21. Zo was er een fariseer, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de wonden tekenen doen die u verricht. Jezus zei waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is, vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede maal de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde wachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit de mens is menselijk en wat geboren is uit de geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid... maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Maar hoe kan dat? vroeg Nicodemus. Begrijpt u dit niet, zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent? Waarachtig, ik verzeker u, wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben. Maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon? De mensenzoon moet hoog verheven worden zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht. Want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op. Zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat Hij doet. Heere God, het zijn bijzondere woorden. Recht uit uw hart, tot ons vanmorgen. En help ons Here, als we erover nadenken. Dat uw perspectief, uw woorden diep in ons hart, diep in ons binnenste doordringen. Heer, zo dat daar waar wij nog dingen verbergen, Zodat daar waar wij misschien nog dat oordeel ervaren, dat daar waar het misschien nog donker is, dat daar leven komt, dat daar licht komt, dat u daar komt, met wie u bent, in Jezus naam. Amen. We gaan dit tekstgedeelte vanuit vier vensters bekijken. Vier verschillende invalshoeken om naar dit tekstgedeelte te kijken. En jullie zien die vier vensters. Venster van de tijd, venster van de geestelijke realiteit, het venster van drijfveren en het venster van licht en duisternis. Dan beginnen we met het venster van de tijd. Ik weet niet of jullie het opvallen wanneer dit gesprek tussen Jezus en Nicodemus plaats had. Wat zegt de tekst? Snachts. S nachts. Waarom moet zo'n gesprek in de nacht plaatsvinden? Schaamde Hij schaamde zich ervoor tegenover de ander. Hij schaamde zich ervoor tegenover de ander dat ze inderdaad het eerste waar je eigenlijk aan denkt. Als wij in onze tijd midden in de nacht ergens naartoe gaan, dan is dat waarschijnlijk, heeft dat, heeft dat te maken met dat het de daglicht niet kan verdragen. Maar hoe anders was het in die tijd? Wij zullen ervaren dat overdag is er altijd wat. Is er altijd wat drukte, is er altijd leven. En het is heel moeilijk om overdag een moment van rust te vinden, om echt elkaar van hart tot hart te ontmoeten. Van de Joodse leiders is bekend dat als zij echt iets belangrijk vonden, als ze echt de tijd nodig hadden om iets diepgaand te onderzoeken, dat ze dat bij voorkeur in de nacht deden. En als hier in dit tekstgedeelte staat dat hij in de nacht naar Jezus toekomt, is het heel waarschijnlijk dat, dat we dat heel positief zouden moeten waarderen. Dat het dus niet iets schimmigs achteraf is, maar dat het iets positiefs is dat Nicodemus echt de tijd wil nemen om te doorgronden de vragen die hij heeft. En dan ook even de vraag aan ons: Jezus neemt tijd. Jezus neemt de tijd voor deze ontmoeting met Nicodemus. Als je door Evangelium bladert, had Jezus over het algemeen een redelijk intensief programma overdag. Vaak stond hij ook nog vroeg op om in alle vroegte nog even bij zijn vader te zijn, zodat hij de dag door kon. Maar hier neemt hij ook nog de tijd om in de nacht door te gaan. Nou, dat vind ik een geweldig eigenschap. Jezus heeft de tijd. Sterker nog, Jezus staat boven de tijd. Sterker nog, Hij is God, dus reken maar dat zijn timing van de tijd ook nog perfect is. Maar dan de vraag naar ons, hoe vaak nemen wij de tijd? Zouden wij aan de tijd die wij ergens aan besteden, ook kunnen zien hoe wij belangrijk, hoe wij iets belangrijk vinden? Ik herinner me nog een moment dat het bij ons thuis, toen ik een tiende was, dat het niet lekker liep. En um, vanuit diezelfde ja, kern waar ik diep van binnen van overtuigd ben, dat in een ontmoeting met Jezus een oplossing ligt voor alle problemen, ben ik s'avonds begonnen met bidden. Ik heb als het ware tegen God gezegd, ik hou niet eerder op met bidden, niet eerder stop ik met het lezen uit de Bijbel... ...voordat ik de overtuiging heb dat u een antwoord hebt gegeven in die situatie waarin ik zat. Ik weet nog dat het kwart voor drie was. Dat ik die overtuiging kreeg. Dat ik lang genoeg met Vader in de hemel had gesproken, lang genoeg als het ware... Psalm 51 doorbeden had ook in mijn eigen leven, dat ik het idee had, hé hey, nu is het goed. Nu breekt God door in die situatie waarin wij als gezin zaten. En het was bijzonder dat ik ook vanaf dat moment merkte dat er dingen veranderden bij ons thuis. En ik denk dat dat voor veel van ons ook geldt. Op het moment dat wij echt ergens mee worstelen. Heb je daar al eens een nacht mee doorgebracht met Jezus? Heb je al eens een nacht niet geslapen? Juist net omdat je antwoord wilde op die ene prangende vraag die zo belangrijk is voor jou in jouw leven, in jouw situatie? Jezus heeft de tijd. En ik zeg nu niet allemaal dat jullie vanavond niet meer moeten gaan slapen en met je eigen vraag bezig moeten zijn. Dat mag ook best vanmiddag al beginnen. Maar ik denk dat we hier in Nico, bij Nicodemus zomaar een paar woorden, hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Daar waar Jezus de tijd heeft, dat we daar wel van kunnen leren. En er is eigenlijk geen woord in de Bijbel wat er niet met een bepaalde reden, met een bepaalde achtergrond ja, ingezet is. En zo ook deze woorden in zo'n tekstgedeelte. Want er gaat, het gaat verder over hele grote thema's. Maar soms is het ook goed om even een detail eruit te lichten. In de ontmoeting met Jezus ontmoet je een expert in timing. En reken maar dat wat Jezus, wat God doet in jouw leven, dat dat ook altijd op het juiste moment is. Dat was het eerste venster. Het tweede venster is het venster van de geestelijke wereld. En dat is wel een bijzonder, ja, een bijzonder venster ook. Ik weet niet, als jullie dit tekstgedeelte lezen en als jullie het, als jullie het horen, als ik het voorlees, het lijkt ongeveer... Het lijkt wel bijna een politieke discussie die hier plaatsvindt. Soms zie je op tv een politieke discussie tussen de VVD aan de ene kant en denk aan de andere kant. Dat je het idee hebt, volgens mij praten ze over hetzelfde, maar ze hebben geen idee dat ze het over hetzelfde hebben. Hebben jullie dat niet als jullie soms politici tegen elkaar horen spreken? Ik zie wat geknik en instemmend gelach. dat is heel goed. Nou eigenlijk gebeurt dat hier ook. Jezus heeft het over opnieuw geboren worden en Nicodemus denkt van hoe moet ik mij gaan opvouwen om weer in die buik van mijn moeder te kruipen die misschien ook al niet eens meer leeft, ik snap er niks van. He, twee totaal verschillende bewegingen, twee totaal verschillende werelden. En dan die verbazingwekkende uitspraak van Jezus... In vers 10 begrijpt u dit niet, zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent. Begrijpt u niet waar het hier over gaat. En ik probeer het nu even schematisch op het uh, scherm te zetten, ook even Johannes 3 vers 12. Want wanneer jullie mij niet geloven als ik over aardse dingen spreek... Hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Met andere woorden, Jezus zegt hier dat dit, dit tekstgedeelte echt een sleutel ligt voor Nicodemus, om de wereld, om de omgeving te, ja, te snappen, maar ook voor ons. En laat ik het even schematisch uitdrukken. Schematisch laten zien, ik hoop dat jullie het allemaal kunnen zien. Jullie zien hier twee rechthoekige vlakken, een beige en een nou ja, roze, roodachtig, hè. En die roze, rood achter dat is. de wereld waarin we leven. Waarin we met onze zintuigen, die we hebben, gewoon kunnen zien. Dat is het hier en nu. Zo waar wij met elkaar spreken. Dat is het zichtbare wereld. Dat is die aardse dingen waarover Jezus spreekt. Maar Jezus zegt. In dit tekstgedeelte, maar ook op andere plekken, dat er nog een andere realiteit is, namelijk een geestelijke realiteit. En die geestelijke realiteit is groter, of die omvat de natuurlijke wereld. Die geestelijke wereld is groter. En dat is de realiteit van waaruit Jezus spreekt in dit tekstgedeelte. In die geestelijke wereld, daar is ook de geest van God. En op het moment dat wij als mensen communiceren met die geestelijke wereld, doen we dat door middel van onze geest. En in ons leven staat ons geest, ziel en lichaam met elkaar in verbinding. En als Jezus hier onderwijs geeft over het opnieuw geboren worden, dan spreekt hij over de overgang tussen de natuurlijke wereld en de geestelijke wereld alleen door opnieuw geboren te worden, word je onderdeel van die geestelijke realiteit. Dat is wat Jezus hier in essentie probeert uit te leggen aan Nicodemus. En je ziet in de antwoorden die Nicodemus geeft, dat hij nog helemaal in de natuurlijke wereld leeft en daaruit redeneert. Daarom zegt hij... Hoe kan ik opnieuw geboren worden? Moet ik dan opnieuw in de buik van mijn moeder komen? En Jezus zegt, je moet opnieuw geboren worden in vers 3. Door water en geest. Dan ga je het koninkrijk van God binnen. En dan ga je ook ervaren wat het verschil is tussen de menselijke wereld, tussen de natuurlijke wereld en de geestelijke wereld. En de sleutel die hier gelegd wordt is vers 14. En ik hoop, ik, maar laat me dat uitleggen. In vers 14 staat, de mensen zo moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft. Opdat iedereen die in hem gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Staat er in Johannes 3 vers 14 tot 15. Dit gaat heel goed. <lacht> Dit gaat heel goed. <lacht> Mooi hè, die moderne techniek. En ik geniet er ook elke dag van. Ja. Uh, maar we gaan nu even terug in de tijd. Toen er nog geen mobiele telefoons waren. Toen het volk Israël onderweg was van Egypte naar het beloofde land Israël. En dat is... nou. Heel wat jaren geleden. Op een gegeven moment is daar een situatie in de woestijn, als ze onderweg zijn, dat het volk weer in opstand komt. Dat ze eigenlijk niet de belofte van God geloven dat ze al heel snel daar in het beloofde land komen. Dit is, het, dit is hetzelfde het tekstgedeelte, alleen daarvoor gelezen in de mobiele telefoon. <lacht> het klopt geloof ik wel met de woorden die ik gesproken heb. Dus dat is, uh, dan hebben we de eerste toets hebben we gehad uh, vanmorgen. Maar even terug naar die situatie van Mozes in uh, de woestijn met dat volk. Op een gegeven moment stuurt God daar allemaal slangen die bijten. Giftslangen, die bijten en daardoor een hoop mensen... Um... Nee. Ik, ik neem een slokje water hoor. Ja. ja. Op zich is het trouwens heel geestig wat hier gebeurt. Dat op het moment dat je... ...iets echt belangrijks wilt zeggen... ...dat er dan altijd afleiding is. Dan nou komt dit toevallig even zo uit, denk ik. Maar let daarop ook in je eigen leven. Dat zodra God in die ontmoeting... ...iets heel persoonlijks tot jou wil zeggen... ...dan is er heel vaak afleiding. Zodat je afgeleid wordt en met andere dingen bezig bent. Maar nu terug naar de kern wat daar gebeurt... ...in die woestijn... Juist net in het context tussen die natuurlijke wereld en die geestelijke wereld. Want het volk is ongehoorzaam, gelooft niet de belofte van God. En God is boos, stuurt slangen. Dus in de natuurlijke wereld komen slangen die gaan bijten. Giftslangen, zodat een heleboel mensen sterven. En al die mensen die zien dat om hen heen gebeuren, dat nou, broer, zus, vader, moeder, oom, stantes gebeten worden en het leven eruit wegzakt. En die komen met hun nood bij Mozes. Blijkbaar voelden ze al wat afstand tegenover God. En ze komen bij Mozes en wat moeten we doen? En God, of Mozes gaat als middelaar naar God en vraagt, wat moet ik doen? Hier in die natuurlijke wereld, daar waar mijn volksgenoten gebeten worden door die slangen. En dan zegt God, maak een koperen slang. Zet die op een stok en hef hem omhoog. En iedereen die naar die slang kijkt, dan zal dat dodelijke gif geen werking hebben. Nou, als je dat hoort in het ziekenhuis, als je gebeden bent door een slang, vraag ik me af of je dat moet gaan geloven. Maar het werkte in die tijd, omdat dit principe werkte. Want God deed iets in die geestelijke wereld. Namelijk daar waar hij boven ziekte staat, stak hij die slang omhoog. En iedereen die keek naar die slang, die daarop geloofde, terwijl ze dus eerst niet in God geloofden, terwijl ze dan wel in hem geloofden, was er genezing voor geest, ziel en lichaam. Talloze Israëlieten stierven. Maar door te kijken, door iets in die natuurlijke wereld te doen, van die geestelijke wereld, was er redding en genezing. God zette in die natuurlijke wereld een slang op een stok. En wat Jezus hier zegt in Johannes hoofdstuk 3, is dat God dat nog een keer doet. En niet een slang op een stok, maar een mens op een stok. Aan dat kruis. En datzelfde principe als wat we lezen in het Oude Testament, geldt ook in het Nieuwe Testament. Op het moment dat je gelooft, in die man aan die stok, zul je redding ontvangen. Dat moment van geloof zorgt ervoor dat je opnieuw geboren wordt. Zorg ervoor dat je overgaat van de natuurlijke wereld naar de geestelijke wereld. En dat is één ondeelbaar ogenblik zonder een weg terug. En op dat moment is jouw perspectief niet meer dat kleine vierkantje hier, maar is het perspectief het grote vierkant. En de hele uitdaging voor ons als mensen is vervolgens ons hele leven in te rechten volgens die geestelijke realiteit. Om zo in het leven te staan. Om zo naar eerste paasdag toe te leven. Om zo na te denken over wie wij mogen uitnodigen voor eerste paasdag. En is dat maar een detail. Maar kijk je ook op die manier naar dat wat je verborgen hebt in je hart. Vanuit het perspectief van die man aan die stok. En dat brengt me bij het volgende drijfveer. Het volgende venster, het venster van de drijfveren. Want dan komen we bij vers 16. De bekende tekst. Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En heel vaak gaat het hier over geloof en over eeuwig leven. Maar kijk eens wat daarvoor staat. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. In de ontmoeting met Jezus leren we vader kennen. En we zien hier iets over de drijfveren. En misschien hier onderstreept, God had de wereld zo lief. Om niet een oordeel te sturen, maar om de wereld door hem te redden. Misschien kennen jullie dit plaatje over drijfveren. Heel vaak zien we, als we in gesprek zijn met elkaar, zien we wat boven de oppervlakte is, boven de wateroppervlakte. Wat we doen, we zien gedrag in elkaar. Maar daaronder liggen overtuigingen en normen. Wat je vindt, wat je vindt bepaalt je gedrag. Maar zelfs daaronder ligt nog wat anders, wat je wilt. Je karakter, je waarden liggen eronder. En zo zie je dat vanuit je karakter, uit je waarden waarin je bent gaan geloven, ga je wat vinden. En vanuit wat je vindt ga je handelen. Dat is vaak bij ons als mensen zo, maar hier in Johannes 3 vers 16 krijgen we een inkijkje over wat het karakter en de waarde van God is. Wat Hij ten diepste wil. En dan staat er in Johannes 3 vers 16 dat de drijfveer van God liefde is. Die liefde bepaalt wat God vindt. En wat God vindt bepaalt zijn handelen. En als je dan eens met die bril op... weer naar Psalm 51 kijkt... waarin David die zonde doet met Bathsheba... en Uriah vermoordt, Dan heeft David dit karakter van God gezien en begrepen. Want hij weet dat wat hij aan de oppervlakte gedaan heeft... dat dat niet Gods liefde, Gods karakter verandert. En hij weet... Dat zelfs wat hij doet, er niet voor kan zorgen dat hij uit de tegenwoordigheid van God is. Maar als dat voor David geldt, hoeveel te meer geldt dat voor ons, nu wij na de Heer Jezus leven. Nadat die man aan die stok heeft gehangen. En lieve mensen, het heeft mij enorm geholpen. Als ik het heb over wat ik verberg in mijn hart. Om daar met God over te spreken vanuit dit karakter. Vanuit deze karaktereigenschap. Dat ik tot in het diepst van mijn wezen weet dat de drijfveer van God liefde is. Dat God er geen bijbedoelingen bij heeft. Maar dat hij ons wil redden. De liefde drijft de Vader. Liefde drijft Jezus. En liefde zoekt naar liefde. En daarin ligt onze reactie, daarin ligt jouw reactie vanmorgen. Ben je hier vanmorgen gekomen om liefde terug te geven aan degene die jou zo van harte lief heeft? Sta je open voor de woorden die deze liefdevolle vader deze morgen tot jouw hart wil spreken in jouw situatie, in jouw omstandigheden? En weet je dat God daar geen bijbedoelingen bij heeft, dan alleen vanuit liefde handelen en spreken. Durf je je aan hem over te geven vanuit dat diepe vertrouwen? En dan staat er in 1 Johannes 4 vers 18, er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit, want vrees houdt verband met straf. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Als God volmaakt de liefde aan jou laat zien, dan hoeven wij op geen enkel terrein in ons leven bang te zijn voor God. En zo gaat het tekstgedeelte ook verder, in het venster van licht en duisternis. Johannes 3, vers 19 zegt, dit is... Is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht. Want hun daden waren slecht. Weet u wat hier staat in dit tekstgedeelte? Vers 18. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld. Jezus legt hier zo'n enorm belangrijke waarheid uit. De waarheid van het oordeel. Wij zijn als mensen, zeker in de tijd hoe wij groot geworden zijn, bang voor oordeel, bang voor straf. Wij hebben het idee dat God oordeelt, dat God straft. Maar in essentie zegt Johannes 3, dat niet God oordeelt... Maar dat wij onszelf oordelen. Want het perspectief is helder. De oplossing is helder. En wij veroordelen onszelf als we daar niet in geloven. Want op het moment dat we niet geloven, zijn wij al veroordeeld. En dan dit perspectief, het perspectief van licht... ...en duisternis. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Dat is de ene kant van dit plaatje. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. En eigenlijk kan ik het maar het beste zo visueel maken. Wij staan allemaal... Op die grens tussen licht en duisternis. En op het moment dat je daar staat, heb je de keus. Wat je doet. Ingewikkelder is het niet. Of je doet de stap naar het duister, vers 20, dan haat je het licht. Of je doet de stap naar het licht. De stap naar die ontmoeting met Jezus. De stap om dichterbij te komen. De stap om dat verborgen deel in je hart te laten zien aan God. En wat zien we David doen in Psalm 51? We zien David niet die duistere kant op duiken. We zien David die stap in het licht doen. En met dat hij dat doet, is God daar in die ontmoeting. Is daar dat leven... En het is dat principe wat Jezus uitlegt. Vanuit dat je opnieuw geboren wordt, heb je deze keus. En de keuze is ook heel praktisch voor jullie vanmorgen. Hoe wil je omgaan met de issues in jouw leven? Met de issues in deze samenleving? Blijf je op die grens wandelen? Doe je die stap naar de duister of doe je die stap in het licht? Heel ingewikkelder. Is het niet. De vraag is. Wat doe je? Zullen we bidden? Heer Jezus dank u wel dat u de tijd hebt. Dat u tijd hebt voor ons en dat we met u kunnen praten. Dank u wel, heren, dat u ruimte heeft in uw hart om heel persoonlijk met ons aan de slag te gaan. En dank u wel, heren, dat u nog nooit iemand teleurgesteld hebt die bij u is gekomen. Heren, dank u wel dat u ons vanmorgen onderwijst over de natuurlijke wereld en over de geestelijke wereld, over het opnieuw geboren worden. Dat u in onze natuurlijke wereld het symbool van het kruis hebt neergezet. Waaraan u zelf bent gaan hangen. Waarin u hebt geleden. Waaraan u bent gestorven. Heer, zodat wij onze blik kunnen richten op u daar aan het kruis. En daardoor nieuw leven ontvangen. Opnieuw geboren worden. En heren, als er deze ochtend mensen in ons midden zijn, die die keuze nog niet gemaakt hebben, dan mag dat vanmorgen. Dank u wel heren, dat u door de rijen heen gaat en klopt aan de deur van ons hart. En als dat op dit moment bij jou gebeurt, geef gewoon antwoord. Antwoord op dat wat de Heilige Geest in je hart zegt. Dan mag je zeggen, ik geloof. Ik geloof dat Jezus dat aan het kruis ook voor mij deed. En dat is het moment dat jij op dit moment opnieuw geboren wordt. Dank u wel heren dat we vanmorgen ook mochten zien dat uw drijfveer liefde is. En heren, daar waar wij misschien angst hebben, daar waar wij nog vrees hebben weten we tot in het diepst van ons wezen, op grond van uw boodschap vanmorgen, dat liefde uw drijfveer is. En Heere, geef dat het vertrouwen in ons groeit, in die liefde van u. Zodat ook wij mogen kijken met uw ogen naar de dingen die spelen. Heere, dank u wel. dat u ook duidelijk spreekt over het oordeel. Dat er geen oordeel is voor wie gelooft. Er is geen oordeel voor wie in die nieuwe geestelijke realiteit wandelt en beweegt. En heren, het opnieuw geboren worden is de sleutel. Dank u wel dat u dat deze morgen opnieuw aan ons laat zien. En dan heren, komt het aan op wandelen en handelen... In het licht of in de duisternis. En heren, we ervaren allemaal dat we zo vaak op die scheidslijn lopen. Dat we het moeilijk vinden om een keuze te maken tussen links of rechts. Heren, maar als u vanmorgen zo ons onderwijst. Dan willen we met heel ons hart kiezen voor het licht. En dan bid ik u heren dat... U dit hele eenvoudige plaatje. Gewoon telkens opnieuw in onze gedachten brengt. Op het moment dat we weer op die scheidslijn lopen. En dan is het maar één stap. In het licht. En Heer, geef dat we die stap mogen bewandelen. Die stap in die ontmoeting met u. Die stap in die ontmoeting met elkaar. Die stap om dichterbij te komen. Heer, we weten dat daarin. Werkelijk waar de oplossing ligt voor alles waar we in ons leven tegenaan lopen. En Heere, geef geloof dat we ons daaraan durven overgeven. Heer is mijn gebed. Voor ons allemaal. In de naam van Jezus. Amen.